0: A gościem Radia Z jest Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. Witam serdecznie. Dzień dobry. Czy za 12 lat, w 2035 roku czeka nas samochodowy Armageddon?
1: Została przyjęta bardzo zła regulacja w Unii Europejskiej, czyli zakaz rejestracji aut spalinowych po 35, ale po drodze jeszcze ważna rewizja. 25, 26 rok to jest rok ponownych analiz i rewizji w 26 roku tego dokumentu. Ja jestem głęboko przekonana, że wtedy Unia Europejska będzie pracowała na danych, bo te dane już będą, będzie można ocenić dojrzałość rynku i rozwój tego rynku i ta decyzja o 35 będzie wycofana albo przesunięta.
0: Mówi pani to z taką nadzieją, natomiast jak się popatrzy na to, ile osób, przepraszam, ile państw głosowało przeciwko, głosowaliśmy tylko my, jako Polska. Jesteśmy w absolutnej mniejszości w Unii Europejskiej. Dlaczego?
1: Głosowaliśmy przeciwko, wstrzymały się Włochy, Rumunia i Bułgaria, ale w tym formacie głos wstrzymujący de facto jest głosem przeciwko, bo nie daje Opcji poparcia. Jest to coś innego niż w parlamencie. W
0: większości czy mniejszości blokujące.
1: Rozmawiając z państwami w kuluarach słyszeliśmy bardzo dużo głosów negatywnych, ale z drugiej strony to, co słyszałam, państwa mówią: 35 to jest odległy termin, nie wiadomo, co będzie będzie rewizja, trzeba do tego podejść spokojnie, na razie trzeba rozwijać elektromobilność, zachęcać inwestorów, żeby przyszli do Europy, a potem będziemy się zastanawiać. Że oczywiście, będzie tak jak z tym
0: gotowaniem żaby.
1: Oczywiście inaczej jest, jeżeli jest się państwem 2, 3, 4 milionowym, inaczej, jak jest się taką dużą gospodarką jak Polska.
0: Mali się boją?
1: Mali się boją mniej, myślę. Myślę, że boją się, czy tak naprawdę analizują, bo to nie wynika z lęku, tylko wynika z analizy. Jeżeli patrzymy na ilość obywateli, ilość aut w Polsce niezbędne procesy, niezbędne stacje ładowania, całą infrastrukturę, zapotrzebowanie na energię, to nie wynika z lęku, tylko z analiz. My mówimy, ten 35 to jest za wcześnie. Obywatele, gospodarka nie są na to przygotowani. Zresztą to jest ingerencja w wolność, w podstawowe prawo do wyboru, bo My inwestujemy, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska inwestuje w stacje ładowania, przekazuje dotacje, dotacje również na zakup aut elektrycznych dla osób indywidualnych, przedsiębiorstw. Ale Solidarna
0: Polska, pani minister mówi, że to tak naprawdę jest błąd premiera Morawieckiego, bo trzeba było te rozwiązania zawetować w 2020 roku.
1: 2020 rok to była ogólna dyskusja o transformacji Fit for 55. I to była dyskusja na poziomie Rady Europejskiej o celach, o planach Unii Europejskiej jako całości. Dlaczego nie, było, nie
0: postawiliśmy weta wtedy? Tam nie
1: było żadnych dyskusji o celach dla poszczególnych państw, ale też trzeba mieć świadomość, że formalno-prawnie nie ma czegoś takiego jak Fit for 55. Są pojedyncze dokumenty prawne, które przygotowała Komisja Europejska, jak na przykład zakaz rejestracji aut emisyjnych po 35. I bez względu na to, czy byłby ten pakiet, czy nie, Komisja Europejska ma prawo inicjatywy legislacyjnej i z tego prawa by na pewno Minister Ziobro nie
0: wie, o czym mówi.
1: Nie oskarżając
0: tego, premiera nie odpowiedzialność tego, za tą sprawę?
1: tak ująć, ale myślę, że jakieś niezrozumienie prawne w tym procesie jest. To są odrębne dokumenty, 16 dokumentów, które byłyby procedowane bez względu na to, czy tamto głosowanie by było czy jeśli
0: nie. nie uda się opóźnić, jeśli nie uda się zastopować w ciągu kilku lat tej regulacji, to co nas czeka w 2035 roku? Nie będziemy mogli kupować nowych samochodów spalinowych.
1: 35 według tego, co Unia Europejska przegłosowała przedwczoraj, to jest zakaz rejestracji nowych aut spalinowych. Tam jest taka innowacja niemiecka, która w ostatniej chwili została wrzucona, że jeżeli auto jest spalinowe, może być rejestrowane pod warunkiem, że jeździ za pomocą e-paliw, paliw syntetycznych de facto.
0: Czyli będziemy mogli jeździć starymi samochodami, nie będziemy mogli kupować nowych?
1: Y- Będziemy mogli kupować nowe pod warunkiem, że będą one wyłącznie na paliwa syntetyczne, ale nie ma tego w tej regulacji przyjętej przedwczoraj. Będzie to dopiero w dodatkowym dokumencie, który Unia Europejska w dedykowany sposób zobowiązała się do jesieni przygotować dla Niemców, więc ostateczny kształt tego, tej zmiany, tej furtki dodatkowej, którą wywalczyły Niemcy będziemy znali. Na dzisiaj to jest 35. zakaz rejestracji, co nie oznacza, że te auta, które już będą na rynku, które będą zakupione i zarejestrowane przed 35 nie będą mogły funkcjonować, bo oczywiście jak najbardziej będą mogły funkcjonować i będą mogły być ładowane autami, yy, yy, paliwami spalinowymi.
0: Kolejna sprawa, obowiązek termomodernizacji budynków. Ile to będzie kosztować Polaków?
1: To są przepisy, które jeszcze są procedowane, bo one są w kilku dokumentach. Nie wszystkie z tych dokumentów zostały przyjęte. Mówimy tutaj o ETS-2 ie na pojazdy i na budynki, ale w kilku innych jeszcze miejscach dotyczących ciepłownictwa te przepisy są. Na dzisiaj nie mamy jeszcze takich analiz, gdyż nie ma ostatecznego kształtu dokumentów z datami. A
0: może pani minister boi się o tym powiedzieć wprost, dlatego, że jest kampania wyborcza. Mogę
1: powiedzieć, I mówi że mamy, wprost o
0: tym Konfederacja, która mówi, że, w, że będziemy mieć nowy podatek od ogrzewania za cztery lata. Na pewno w przyszłym
1: roku mamy 100 miliardów do wydania na termomodernizację i 500 tysięcy wniosków już złożonych i to jest duża zmiana, bo w 2020... 14, 13, 12 nie było żadnego programu na wsparcie termomodernizacji a bez względu na to czy y, są jakieś nakazy czy zakazy w Unii czy nie to myślę że wszyscy zwolennikami termomodernizacji jako takiej jesteśmy Pytanie o, oczywiście. są oczywiście
0: pytanie dotyczy kosztów
1: Oczywiście jesteśmy Kto za przeciwni. to zapłaci? Czy
0: właściciele mieszkań, budynków, czy w jakimś sensie pomoże im państwo?
1: Na pewno te programy dotacyjne na termomodernizację są i będą. I to są programy, na które środków nie zabraknie. I tu zachęcamy wszystkich do składania y, wniosków. To, czemu się przeciwstawiamy? Przeciwstawiamy się dodatkowym opłatom i podatkom. Od budynków, czy od pojazdów y, emisyjnych. I nad tym teraz... Przeciwstawiamy się, się jako Polska? Jako Polska. No, ale jeżeli nic nie
0: byliśmy w stanie zrobić w sprawie samochodów, to co zrobimy w sprawie tych podatków dotyczących
1: mieszkań. Przy podatkach jest podobna klauzula rewizyjna i ostateczny kształt dokumentu 26-27. Wszędzie przy tych kontrowersyjnych rozwiązaniach takie klauzule są. Ale tutaj myślę, że jest więcej państw niż Polska, które się będą przeciwstawiać, bo nie tylko my mamy kłopot termomodernizacyjny. Ale
0: mamy problem ze sprawczością, Panie Minister, z naszą pozycją w Unii Europejskiej. Nikt tak naprawdę Polski nie chce słuchać w tej sprawie.
1: Trzeba przyznać, że większość państw europejskich rzeczywiście ma dużo bardziej zielone podejścia yy, niż Polska, albo brak realizmu w tym podejściu. To, co mówiłam na początku, że wielu ministrów ma stanowisko, 35, 30, to są odległe terminy, będziemy się potem zastanawiać, teraz trzeba walczyć o społeczny fundusz klimatyczny, o dobre środki dla państw, o kształt przyszłej perspektywy finansowej. Takie podejście mają, to jest podejście niebezpieczne dla gospodarki i społeczeństwa.
0: Panie minister, jeśli nic się nie zmieni w sprawie dyrektywy metanowej, już za cztery lata trzeba będzie zamknąć dwie trzecie, polskich kopalń. Czy górnicy już powinni być, przygotowywać się na bezrobocie?
1: Górnicy podpisali, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, umowę społeczną i ta umowa społeczna obowiązuje zarówno stronę rządową, jak i stronę społeczną. I ta umowa... Mówi precyzyjnie o planie transformacji. Kiedy... Ale czy
0: zagwarantuje Pani górnikom, że przez rząd Prawa i Sprawiedliwości żaden górnik nie straci pracy za 4 lata?
1: Na pewno dyrektywa metanowa nie dopuścimy do tego, żeby była przyczyną zamykania kopalni. Obowiązuje umowa społeczna i tej umowy będziemy przestrzegać. Na poziomie. A jak nie,
0: to Unia będzie żądać od nas zapłacenia kar.
1: Na razie jeszcze nie jesteśmy na tym etapie. Jeszcze przed nami parlament i tutaj bardzo wierzymy w naszych europarlamentarzystów, nie tylko tych z PiSu, ze Zjednoczonej Prawicy i z EKR-u, ale wszystkich. Jestem, mam nadzieję, że wszyscy się zjednoczą przeciwko tej dyrektywie. Tutaj nie trzeba wielu głosów, wystarczy Polska Solidarność, wsparcie całego IPP, żeby ten dokument zablokować. Nam się bardzo dużo udało na poziomie ministrów do spraw energii. Przypomnę, że ta pierwotna norma dla metanu to było 0,5. To co wyszło z rady po negocjacjach nadal przy naszym sprzeciwie bo oczekiwaliśmy 8 ton to udało nam się wynegocjować i w ostatecznym dokumencie jest 5 trzeba podnieść tylko o 3 nam się ale, udało w negocjacjach mamy problem. o 10 pani razy pan minister
0: teraz o pani osobistym problemie podwyższyć. czy przeprosi pani za swoje słowa o pokusie odbierania paszportów tym którzy szkalują
1: Jeżeli ktokolwiek się poczuł urażony tymi, oczywiście przekłamanymi wypowiedziami, bo absolutnie nie mówiłam o odbieraniu paszportu, To ja zacytuję,
0: to ja zacytuję. My niestety nie możemy odebrać paszportów tym, którzy w Brukseli kłamią i działają przeciwko Polsce. Nie ma takiego narzędzia. Ono byłoby niezgodne z prawem europejskim, chociaż pewnie wielu z nas taką pokusę by miało. Użyła Pani słowa niestety, jakby Pani żałowała, że nie ma takiej możliwości.
1: Odnosiłam się tutaj oczywiście, przepraszam wszystkich, którzy się mogli potencjalnie poczuć urażeni, czy wypowiedzią, czy interpretacją tej wypowiedzi, bo myślę, że problem jest potem w interpretacji i w tych komunikatach, które się pojawiły. Rozumiejąc intencję pytającego, bo myślę, że intencja pytającego była zupełnie inna, ale też widząc jakie niepotrzebne zamieszanie to wywołało, jeszcze raz powtarzam, przepraszam wszystkich, którzy potencjalnie mogli się poczuć urażeni tą wypowiedzią. Nikomu nie zabierzemy paszportów, ale jednocześnie zachęcamy do rachunku sumienia i refleksji tych, którzy negatywnie. Pytanie
0: pani minister, czy wyborcy pani uwierzą? Teraz krótka piłka. Poproszę o krótkie odpowiedzi. Tak albo nie. Podwyższymy 500 plus do 700 plus.
1: Na dzisiaj jest za wcześnie na takiej analizy, ale pracujemy nad nowym programem wyborczym.
0: Rząd PiSu z Konfederacją jestem za. Tak?
1: Za wcześnie też na takie deklaracje. Mi by było trudno sobie wyobrazić tą współpracę.
0: Grozi nam susza. Powinniśmy już zbierać deszczówkę. Tak czy nie?
1: Powinniśmy zbierać deszczówkę i powinniśmy podejmować wszystkie działania retencyjne Czyli na każdym poziomie. Czyli grozi nam susza, tak. Grozi nam susza, mamy niskie zasoby wody, tak. W
0: Większości Polaków nie będzie stać na elektryki, tak albo nie, bardzo proszę.
1: Zależy kiedy, zależy na jakie elektryki, zbyt ogólne pytanie, ale biorąc pod uwagę 35, tak.
0: Przygotujmy się tego lata na powtórkę z Odry. Tak czy nie?
1: Przygotowujemy się na powtórkę z Odry. Robimy wszystko, żeby nie było powtórki z Odry.
0: Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. Już za moment części internetowej zapraszam na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. Tam więcej na temat właśnie tego, co będzie działo się z naszą rzeką. To jest gość Radia Z. Ale wracając jeszcze do paszportów, bo to absolutnie wzbudza wielkie emocje, powiedziała Pani też, że zwróci się do Pana Ministra Ziobry, aby przemyślał jakieś instrumenty prawne dla tych, którzy szkalują Polskę. O jakich instrumentach Panie myśli? Więzienie, grzywna, kary, jakieś inne?
1: Ta wypowiedź była związana z pytaniem uczestnika spotkania, który pytał, dlaczego, jeżeli obywatel idzie do sądu i kłamie, ponosi automatyczną odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań, a dlaczego można pojechać za granicę i opowiadać kłamstwa, przekazywać informacje, które szkodzą Polsce, bez żadnej odpowiedzialności. I oczywiście każdy ma możliwość wystąpienia do sądu, do chodzenia Mamy wolność słowa, praw.
0: to jest największa wartość. Zdecydowanie,
1: absolutnie i nikt tego nie podważa, wszyscy z tej wolności, nawet teraz w tym studiu korzystamy, co absolutnie doceniam. Niemniej jednak patrząc na szkodliwość, jeżeli jedzie polski poseł, polski europoseł, który został wybrany przez polskich obywateli i ma działać na korzyść dla dobra Polski, i robi wszystko, żeby Polska nie dostała środków y, europejskich. To Jesteśmy tutaj bezradni. Y, jako rząd, y, jako osoby, które odpowiadają za politykę, za pozyskiwanie tych środków, za dbanie o interes y, Polski. Y, 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 oczywiście jest instrument w postaci rachunku sumienia, o który apelujemy dla indywidualnych Kiedy polityków. rządziła
0: Platforma, europosłowie Prawa i Sprawiedliwości robili konferencję w Strasburgu, w Brukseli i też narzekali na polski rząd. W związku z tym pytanie od naszej słuchaczki Izabela Nau: Czy odda pani minister paszport, jak PiS przegra wybory? Jakim prawem odbiera pani innym, niezgadzającym się z rządem PiSu, jakim prawem odbia- odmawia im pani polskości? To jest pytanie naszej słuchaczki.
1: My nie mówimy o odmawianiu polskości, tylko o osobach, które ewidentnie się tej polskości wstydzą. Bo jeżeli mamy posłów, europosłów, polityków, marszałków też regionalnych, bo takie wypowiedzi w ostatnich dniach też się pojawiły, które jadą z prośbą do innych rządów, do Unii Europejskiej o interwencję w Polsce, czy apelują właśnie o zatrzymanie środków finansowych dla Polski. To jest ewidentnie działanie na szkodę i intencją mojej wypowiedzi, ale też i pytania mieszkańca wtedy było, co my możemy z tym zrobić. Czy jesteśmy w stanie jakoś takie działania powstrzymać? Bo one niewątpliwie szkodliwe nic,
0: No ale nic nie, może, nie można zrobić, dlatego że to jest gwarancja podstawowa wolności i praw człowieka. Wolność słowa. Każdy może mówić to, co chce.
1: Oczywiście każdy może mówić to, co chce, ale mówimy tutaj o interesie Polski. O działaniu na szkodę, o działaniach na rzecz zatrzymania środków, nałożenia kar na Polskę, czyli podjudzaniu, Przeciwko interesowi Polski.
0: Jeszcze nawiązanie do krótkiej piłki. Pani powiedziała, że nie wie, czy będzie rewaloryzacja, czy waloryzacja 500. Gazeta Wyborcza donosi, że ponoć taka decyzja już w pisie zapadła. I pójdziecie z wyborów do wyborów z obietnicą 700.
1: Nie było takiej ustawy na Radzie Ministrów. Uczestniczę we wszystkich spotkaniach Rady Ministrów, ale oczywiście pracujemy nad programem, nad ustawami na przyszłą kadencję. Czyli,
0: Czyli jest to możliwe. Po raz pierwszy,
1: po raz drugi przyszliśmy przygotowani, teraz też się dobrze przygotowujemy to ma być na trzecią kadencję. Zostało
0: Donalda Tuska, tak?
1: Nie uczestniczymy w żadnym konkursie. Ja rozumiem, że opozycja próbuje się ścigać teraz na pomysły, na kwoty, na rozwiązania. Nie jest to naszym celem. My słuchamy Polaków i budujemy program.
0: Pani minister, to pora na serię pytań od naszych słuchaczy lemurzasty. Siedząc w tym samym fotelu w październiku ubiegłego roku, powiedziała pani, że 19 miliardów złotych tarczy chroniącej nas przed wzrostem cen prądu będzie pochodzić z większości z marsz spółek Skarbu Państwa. Jak gigantyczne marże miały te spółki, że nie dość, że sfinansowały tarcze, to jeszcze na tym zarobiły?
1: Tak jak mówiłam, przygotowaliśmy ustawę nie o marżach, tylko o przychodach. I to zarówno branży odnawialnej, jak i obrotu i wytwarzania energii, tej energii konwencjonalnej i gazu. To rozwiązanie weszło w życie i z tego są finansowane wszystkie instrumenty wsparcia, dodatek energetyczny, ograniczenie wzrostu cen gazu, ograniczenie wzrostu cen energii. Nie wiem o jakie nadzwyczajne marże czy zyski tutaj chodzi. Na pewno nam zależy też, żeby zarówno odnawialne źródła i prywatni inwestorzy, jak i spółki energetyczne nadal prowadziły inwestycje w energetyce. Oczywiście dynamika w tym roku pewnie nie będzie taka jak w ubiegłych, bo mamy rok, wyjątkowy rok solidarności, również branży energetycznej i za tą solidarność dziękujemy i spółkom prywatnym, i spółkom Skarbu Państwa, bo wszyscy się dołożyli do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polakom. Natomiast nie ma absolutnie nadzwyczajnych zysków, jest rozporządzenie unijne, które wdrożyliśmy i krajowe instrumenty, które pozwalają nam finansować wsparcie dla Polaków z przychodów spółek.
0: Kolejne pytanie. Ron, dlaczego urządzacie pokazówkę z głosowaniem przeciwko zakazowi sprzedaży samochodów spalinowych, gdy wiadomo, że nie było już szans tego zablokować? A realnie na to taka szansa była w 2020 roku. Dlaczego oszukujecie wyborców?
1: Od początku byliśmy przeciwko temu dokumentowi, w 2020 nie było jeszcze tej konkretnej propozycji to jest inny dokument prawny, który pojawił się jako propozycja Komisji Europejskiej zgodnie ze swoim prawem głębokim przekonaniem, że jest to szkodliwe rozwiązanie, głosowaliśmy przeciwko. W każdej dyskusji, która miała miejsce, byliśmy przeciwko opierając nasz głos, przeciwko na argumentach, pokazując brak dojrzałości rynku, brak danych też, bo w tych dokumentach, które uzasadniają to rozwiązanie w Komisji Europejskiej jest mowa wyłącznie o konieczności ograniczenia emisji. Nie ma tam analiz społecznych, gospodarczych, nie ma analiz gotowości rynku, nie ma analiz branży. Tego absolutnie brakuje i to też wytykaliśmy, że jest również zła podstawa prawna, bo nie można mówić o tak dużej zmianie społeczno-gospodarczej, bając na celu wyłącznie cele klimatyczne, a to się stało.
0: Krystian Jurkiewicz, też w tym temacie. Czy Polska będzie respektować postanowienia umowy for, Fit for 55 odnośnie kupowania aut spalinowych? Czy będzie można sprowadzać takie auta na przykład ze wschodu?
1: Ten dokument, o którym mówimy, 35., czyli zakaz rejestracji nowych aut po 35., to jest odrębny dokument, czyli jest odrębna regulacja. To nie jest for 55, oddzielna, zupełna, nowa ścieżka prawna. Ja cały czas wierzę w tę rewizję 25., 26. rok. Tam jest zobowiązanie do przedstawienia danych, do analizy rynku, do analizy wpływu społeczno-gospodarczego. Jestem przekonana, że to jest to, czego brakuje. Jeżeli się ta analiza pojawi w 26. ta decyzja będzie zweryfikowana.
0: Szczery Polak, ustawa o wyjściu Polski z systemu ETS, tak czy nie?
1: Nie można prowadzić regulacji, które są sprzeczne z prawem, czy krajowym, czy europejskim. Nie
0: wie tego pani zastępca, jest pan minister Rozdoba? to
1: zobowiązanie no to ma taki pomysł traktatowe chyba. i dyrektywowe, więc nie sądzę, żeby parlament mógł zajmować się rozwiązaniami, ale oczywiście robimy wszystko, żeby tą reformę ETS-u, i to jest coś, co jest zgodne z prawem, w Unii Europejskiej przeprowadzić. I przed nami jeszcze dyrektywa ETS-owa, więc y, ciągle mam nadzieję, że będziemy w stanie jakiś zmian w tym dokumencie dokonać, bo jest szkodliwe.
0: Czy już przegadała tą Pani sprawę z Panem Ministrem Ozdoby?
1: Rozmawialiśmy o ETS-ie na naszym kierownictwie. Spotykamy się co środę, co piątek o poranku, gdzie rozmawiamy i legislacyjnie i ogólnie ze wszystkimi członkami y, kierownictwa y, o tej propozycji i o tym braku możliwości y, wprowadzenia polskiej regulacji też rozmawialiśmy
0: pani swojego zastępcę, czy nie?
1: Trudno mi powiedzieć.
0: Nieodgadniony wyraz twarzy. Pan Robert, czy gdy wyrażę publicznie opinię, na przykład w parlamencie europejskim, że pani Moskwa nie zrobiła nic, aby od czasu katastrofy ekologicznej w Odrze doprowadzić do zneutralizowania jej przyczyn, zabierze mi paszport. Wiem, wiem, na razie przepisy nie zezwalają, ale gdyby się zmieniły.
1: Zrobiliśmy na pewno dużo więcej niż inne państwa europejskie, które miały problem z algą wprowadziliśmy, od kwietnia będzie funkcjonował stały monitoring, bo to co możemy zrobić to mieć jak najwcześniej informacje o tych parametrach rzeki, które mogą spowodować algę. Badamy ilość algi nie tylko w Odrze, ale też w innych zbiornikach. Dobra wiadomość, na dzisiaj poza Odrą nie ma algi w żadnym innym zbiorniku, w żadnej innej rzece. Regularnie te badania są przeprowadzane. Wiemy jaka jest ilość w poszczególnych punktach i nie musimy wysyłać, jak większość państw europejskich, do zagranicznych laboratorów badamy to na miejscu, Inspekcja Ochrony Środowiska pobiera regularnie próbki, mamy przygotowane systemy ostrzegania, stałą komunikację. może
0: być powtórka z ubiegłego roku? Alga jest
1: gatunkiem silnie adaptującym. Są sytuacje, że pojawia się w czystych, krystalicznych wodach w każdym państwie, pojawia się w zupełnie innych uwarunkowaniach. Chińczycy doszli do wniosków, że poza solą, azotem i fosforem dodatkowo musi być na przykład żelazo i ołów. W jednej aldze mamy cztery typy, nie każdy z nich wyrzuca toksynę, więc biorąc pod uwagę to, że gatunek się adaptuje, my się przygotowujemy na każdy scenariusz. Przede wszystkim teraz staramy się, i to co już zrobiliśmy, zarządzamy monitoringiem, informacją, zarządzaniem potencjalnym kryzysem. Mam nadzieję, że on się nie wydarzy, bo ten monitoring jest dobrze prowadzony, Informacje mamy pełną, niemniej jednak przygotowujemy się na wszystkie scenariusze.
0: Damian, czy górnicy z wygaszanych kopań, aby nie stracili pracy, będą szkoleni, aby na przykład ich przebranżowić na obsługę OZE czy Atomu?
1: Umowa społeczna to jest umowa o całości transformacji, nie tylko tej transformacji energetycznej, ale też transformacji społecznej, transformacji rynku pracy. I to, czego się na dzisiaj najbardziej obawiamy w transformacji, to brak specjalistów wszystkich poziomów, zarówno w morskiej energetyce wiatrowej, w atomie, w lądowej energetyce, w fotowoltaice, w wodorze, we wszystkich innowacjach i tym, co będzie za chwilę naszą rzeczywistością energetyczną, więc na pewno miejsc pracy nie zabraknie i patrząc na przygotowanie też edukacyjne, które w Polsce jest coraz lepsze, Nie tylko dla górników, ale dla wszystkich branż w Polsce, które będą przechodziły przez proces transformacji, praca się znajdzie. Większość tych miejsc pracy to są prace niewykwalifikowane, do szybkiego przygotowania edukacyjnego na podstawie krótkich kursów, które można przeprowadzić. Czyli nie trzeba szkolić człowieka, kilka lat. Tak, duża część tych stanowisk to jest kwestia szybkiego przekwalifikowywania i oczywiście z górnikami też rozmawiamy nie tylko krajowo, ale w poszczególnych regionach. Transformacja Bełchatowa jako całość regionu. No dobrze, pani minister, Śląska. ale czy
0: to nie jest tak, że jednak w tej sprawie macie nieczyste sumienie. Donald Tusk mówi o tym, że trzeba było wcześniej zareagować w sprawie tej dyrektywy metanowej, że rząd był bardzo pasywny. No i to świadczy o jego niekompetencji.
1: Zdecydowanie od początku działaliśmy, głosowaliśmy przeciwko i biorąc pod uwagę chyba największy historycznie negocjacyjnie sukces, bo jeżeli zaczynaliśmy od 0,5, a skończyliśmy negocjacyjnie na 5 tonach, Czyli 10 razy w negocjacjach zwiększyliśmy.
0: Mówimy tutaj o emisji. O
1: o emisjach. Kluczowy jest parlament, bo to nie jest zamknięty proces. Parlament Europejski. Parlament Europejski. Jeszcze się nie rozpoczęły prace w komisjach, w kwietniu się rozpoczną, potem głosowania, potem trilogii. My zrobiliśmy bardzo dużo. Oczywiście problem węgla kamiennego i metanowości jest przede wszystkim polskim problemem. Więc dedykowane rozwiązanie w kierunku przede wszystkim jednego państwa jest dużą niesprawiedliwością, ale wierzę, że ten wątek społeczny, mamy też ugrupowanie socjalistów w Europarlamencie, ten wątek społeczny, umowy społecznej, co podnoszą górnicy, co podnosimy my, poza energetyką, poza niesprawiedliwością transformacyjną, energetyczną tego rozwiązania, wierzę, że trafi no, mam nadzieję, że do polskich europarlamentarzystów będziemy sprawdzać, jak to głosuje, no, wszyscy ale mówią uda się że też przekonać zagranicznych tak jak chce polski kolabów. rząd.
0: Pan Marek, Westinghouse i Bechtel mają zaprojektować i wybudować pierwszą w Polsce elektrownię jądrową. Czy brano pod uwagę fakt, że firmy te nigdy nie oddały inwestycji w terminie i budżecie? Czy Polska zdecyduje się na budowę własnych zakładów wzbogacania uranu?
1: Duże znaczenie przy procesie inwestycyjnym i budowie elektrowni ma ten proces wydawania decyzji. Wiele zależy od państwa. My te decyzje, decyzję środowiskową, w trakcie której jesteśmy, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę, wszystkie te kluczowe decyzje wydajemy i będziemy wydawać szybko i sprawnie. Więc jestem przekonana, że to wpłynie na szybkość, sprawność procesu i oddanie w terminie. I jesteśmy i będziemy też zaangażowani, bo to nie jest tak, że oddajemy elektrownię w ręce jakiejkolwiek spółki. Elektrownię buduje polska spółka Pay.
0: Amerykanie rozwiązali już wszystkie problemy z Koreańczykami czy nie?
1: Amerykanie twierdzą, że ciągle istnieje spór pomiędzy nimi, a koreańczykami, o własność technologii, nam jest trudno ocenić zasadność i przedmiotowość tego sporu. Ta sprawa jest
0: poza nami, czy może jakoś wpłynąć na
1: Pozostawiamy ją do rozwiązania pomiędzy stroną koreańską, a amerykańską. To nie jest nasz spór, to absolutnie nie jest temat, w który chcemy być w jakikolwiek sposób zaangażowani. Oczywiście zależy nam na tym, żeby ten spór się rozwiązał. Jesteśmy a przekonani, że dojdzie do takiego a trzecia rozwiązania.
0: trzecia lokalizacja to będzie dla Francuzów, Amerykanów czy koreańczyków?
1: Na razie jeszcze nie braliśmy lokalizacji, bo mamy listę lokalizacji, dokonujemy analizy geologicznej, społecznej. Najprawdopodobniej Bełchatów, sejsmicznej. Tak? Nie jest to jeszcze przesądzone. Oczywiście Bełchatów ma swoje atuty, bo ma gotowe przyłącze, ma akceptację społeczną, zasoby ludzkie, niezwykła ilość wykwalifikowanych pracowników, którzy mogliby też pracować i przy budowie, i potem przy eksploatacji. Natomiast nie jest to jeszcze przesądzone. Jest przesądzona lista w programie jądrowym, ta lista lokalizacji jest Wskazana, czy decyzja o tym trzecim
0: inwestorze, Pani zdaniem, nastąpi jeszcze przed wyborami, czy raczej po?
1: Myślę, że po wyborach kluczowa teraz jest dla nas lokalizacja i dobra analiza wszystkich lokalizacji, zasobów wodnych w tych lokalizacjach. Kolejne
0: pytanie. Harzyński, Michał, jak tam z systemem kaucyjnym od butelek PET?
1: System kaucyjny, prace są zaawansowane, zakończyliśmy w parlamencie pracę nad supem, czyli czyli tym systemem dotyczącym plastiku jednorazowego użytku. Teraz czas na system kaucyjny, który uzupełni to rozwiązanie. Przed nami Rada Ministrów, wierzę, że wkrótce przyjmiemy to rozwiązanie.
0: To jest kwestia tygodni, miesięcy.
1: Mamy kilka ważnych legislacji jeszcze przed nami. Myślę, że w stosownym czasie ten Czego dokument się, się pojawi. Spodziewać? My jesteśmy gotowi jako ministerstwo.
0: Czego się należy spodziewać? Jakie będą zasady?
1: System kaucyjny będzie przede wszystkim oczywiście z odroczeniem w czasie, bo przedsiębiorstwa muszą się przygotować. To jest Półtora roczne mniej więcej odroczenie. Oczywiście decyzja Parlamentu na kiedy, kiedy się zdecyduje, czy rząd ostatecznie wprowadzić system. Natomiast przede wszystkim jest to zobowiązanie dla dużych sklepów wielkopowierzchniowych do przejmowania butelek, przede wszystkim tych butelek PET i wprowadzenia systemu kaucyjnego, my nie narzucamy, jaki to ma być system. Czy to jest przyjęcie w kasie, czy to jest jakiś specjalny automat, który będzie przyjmował, żadnej technologii nie narzucamy i rozwiązania. Dobrowolność na poziomie mniejszych sklepów, bo to wymaga czasu, na dzisiaj jest to dobrowolność, będziemy się przyglądać, jak ten system będzie funkcjonował. Na pewno oczekiwanie kaucji jest i my to rozumiemy.
0: Wespa Krabro i znowu powraca temat, do którego zaczęliśmy, Moja babcia ma 2300 zł emerytury. Jak mam jej wytłumaczyć, że od 2027 roku będzie musiała zapłacić wysoki podatek od ogrzewania węglem domu, w którym mieszka od 50 lat?
1: Dla osób najmniej zarabiających w programie Czyste Powietrze mamy stuprocentowe dofinansowanie. Rozważamy też programy z większym zaangażowaniem samorządów, z taką świadomością, że są takie gospodarstwa domowe, takie osoby, dla których samo przeprowadzenie termomodernizacji może być wyzwaniem. I to nie tylko finansowym, bo z tym sobie radzimy przy stuprocentowym dofinansowaniu, więc nikogo nie pozostawimy w tym procesie bez wsparcia.
0: Konfederacja, o której już wspominałem, wyliczyła, że jeden dom w Polsce wymaga na sezon około trzech ton węgla, aby go ogrzać, to daje 6 ton emisji CO2 w ciągu roku. Roczna opłata dla jednego gospodarstwa wyniosłaby mniej więcej 1200 zł. Czy pani to potwierdza, czy to są dobre wyliczenia?
1: Wysokość opłat na dzisiaj jeszcze nie jest potwierdzona i cały system dopiero będzie przygotowywany. Z jednej strony na poziomie Unii, z drugiej strony jest to kwestia wdrożenia na poziomie krajowym, gdzie też są elastyczności we wdrożeniu. Za wcześnie dzisiaj, żeby straszyć takimi rozwiązaniami, to nad czym się skupiamy, to żeby jak najszerzej wesprzeć termomodernizację i ta oferta jest stuprocentowego dofinansowania.
0: Chcę szybciej odejść od węgla, stawiając na atom i odnawialne źródła energii. Eksperci uważają, że ta nowa wasza strategia do 2040 roku jest nierealna.
1: Nasza nowa strategia jest tak naprawdę przeniesieniem umowy społecznej do polityki energetycznej, czyli krótkookresowego zwiększenia węgla i produkcji prądu z węgla, modernizacji bloków węglowych, bo zwiększone zapotrzebowanie na energię na pewno w tych najbliższych latach tego wymaga.
0: Ale taki fachowiec, na przykład jak były wiceminister gospodarki, pan Jerzy Markowski, mówi, że do 2040 roku nie powstanie skuteczna alternatywa dla energetyki węglowej.
1: Absolutnie w tym naszym nowym, w naszej nowej polityce energetycznej my nie mówimy o nieodpowiedzialnym wycofywaniu mocy węglowych. Mówimy, że możemy zastępować węgiel tylko atomem w momencie kiedy on się pojawi. Stąd modernizacja bloków, które będą w gotowości tak długo jak będą potrzebne do funkcjonowania w systemie. Na dzisiaj po przejrzeniu gotowości parametrów technicznych, ekonomicznych i zapotrzebowania na energię, mówimy o konieczności modernizacji tych bloków, żeby wydłużyć ich funkcjonowanie w systemie. 440 I o jest...
0: miliardów, tyle ma być pieniędzy przeznaczonych przez te 17 lat. To są niewyobrażalne kwoty.
1: To są środki, Skąd my je weźmiemy? To są środki przede wszystkim, które będą w sektorze prywatnym. Przede wszystkim odnawialne źródła energii, a tutaj problemów z finansowaniem patrząc na te inwestycje, które już są na rynku nie będzie. Analizowaliśmy też do 2030 niezbędne inwestycje, to jest około 280 miliardów, z czego 80% spółki już mają zapewnione. To są pieniądze z rynku. Część to są spółki Skarbu Państwa, część spółki prywatne, morska energetyka wiatrowa, fotowoltaika, czy też atom. Rząd nie będzie partycypował w finansowaniu, ale oczywiście w Feniksie, w tej nowej perspektywie finansowania, mamy też dużo środków na energetykę. Czy ja
0: dobrze pamiętam, Panie Minister, że Pani ma zainstalowaną pompę ciepła?
1: Tak jest z fotowoltaiką.
0: A wie Pani, że Unia planuje zmniejszać emisję nie tylko dwutlenku węgla, ale także gazów fluorowanych. A to na nich opiera się działanie pomp ciepła. Czy ci, którzy zainstalowali pompy ciepła będą teraz sobie pluli w brodę?
1: Na razie jest to jedna z plotek, a tych plotek o potencjalnych pomysłach w Unii Europejskiej jest dużo. Takiego, I zazwyczaj się sprawdzają. Takiego dokumentu nie procedujemy. My wspieramy pompy ciepła w wielu programach w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nie przymuszając.
0: A ile teraz wynosi temperatura w pani mieszkaniu?
1: Niezmiennie 17-19 stopni.
0: Niezależnie od pory roku?
1: Na razie jeszcze jest sezon grzewczy, mimo temperatur na zewnątrz, które też w ostatnich dniach w nocy wcale nie były takie optymistyczne. Niezmiennie 17-19 stopni.
0: Bardzo dziękuję. Anna Moskwa, dziękuję minister klimatu i środowiska, była gościem Radia Z. Dziękuję miłego dnia. Dziękuję,
1: darcynia. To był Gość Radia Z.